0: Lightcast. Começa agora
1: mais um Lightcast, o podcast da Lighthouse. Boa tarde, boa noite, estamos aqui diretamente dos estúdios da Lighthouse De novo no Crescer da Lighthouse, fazendo mais um podcast A galera ao vivo aqui, hoje casa cheia, a galera ao vivo se manifeste por favor 60 mil
0: pessoas hoje. 60
1: mil pessoas, mais o Eduardo. O Eduardo tá aqui acompanhando a gente também. E hoje nós vamos falar de um assunto muito, muito, muito polêmico. Uh... Vamos começar a nossa série sobre religiões, sobre seitas e heresias. E vamos começar hoje com o Espiritismo Kardecista. Vamos falar especialmente do Espiritismo Kardecista, dessa, dessa uh, religião, dessa seita, que, que, como a gente pode falar... Eu tenho dois convidados para estar aqui junto comigo hoje. O Apologeta Porquinho,
0: <risos> muito Apologeta, eu defendo com unhas e dentes a nossa religião eu tô aqui com a Carol que o gosta bem. de estralar o dedo no chão
1: e vocês ainda vão entender é. isso
2: oi gente prazer É minha primeira vez aqui tô super nervosa muito mas tudo bem, bem. <risos> temos
1: aqui agora uma voz feminina a primeira a primeira voz feminina da segunda temporada. a mais linda
2: também <risos>
1: muito bem muito bem a quem a quem
2: não não nem bem. do vídeo né? <risos>
1: É, agradeço. Bom, vocês que se decidam aí, eu acho a Carol bonita, uma voz bonita. Deixa eu ver a voz, Carol. Fala alguma coisa aí, Carol. Deixa Oi, tô
2: falando. Uau! Linda, né?
1: Não. Não. <risos> é, tá, vamos, vamos lá. Tá certo. Vamos Charmosa. É. Então hoje vamos falar do Espiritismo Kardecista. Vocês todos já ouviram falar de Espiritismo. É, é, é uma religião muito difundida aqui no Brasil. No Brasil especific, especificamente... É, nós temos vários filmes sobre espiritismo várias várias produções grandes produções quem já viu o filme Ghost aqui na, na, na vida né um o outro
0: que... lado da vida
1: o outro lado nossa é verdade é um filme bem velho né com aquele Patrick Schweiz e a... É, mas é
0: com aquela morenona lá toda esperta <risos> lá que é a única coisa boa é... do filme É o Up é cara. a é... única coisa boa é... do filme ah, é ah mas
2: esse filme é velho eles não vão conhecer tem a a novela agora que acabou de passar na sessão da tarde o Profeta ah é, mas ah, não, é... desculpa.
1: É... Ah, então tá bom. Pode crer. É... Não, tem, tem vários, tem vários filmes. Tem um filme novo aí do Chico Xavier também, que é bem espírita. É, no, é, nova, é não, não, é, é, é totalmente espírita, né?
2: Nosso lar, isso mesmo. Nosso, nosso lar. lar,
1: pode crer, é isso aí. E nós estamos aqui, então, eu queria dar uma, uma palavra no começo aqui, porque nós vamos falar de Espiritismo. E nós aqui da Igreja Batista Água Viva, nós defendemos a fé cristã. Nós somos de uma denominação batista, como o próprio nome da igreja diz. Né? E vamos estudar aqui o que o, o, o Espiritismo nos diz e o que nós, como batistas, também dizemos. E muitas coisas, muitas coisas, quase 100% das coisas, é, contradiz com o que a gente crê. O, o Espiritismo contradiz com o que a gente crê. Nós estamos aqui, nós três, pisando em ovos para não tentar ferir ninguém, não tentar é, é, magoar ninguém. Mas nós também estamos aqui defendendo a nossa fé cristã. Nenhum de nós três aqui temos o título de apologeta, mas nós Tentamos, fazemos né? é, 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 apologética da, da, da fé cristã. Nós estamos tentando aqui brigar pela nossa fé e fazer esse papel. E não um papel de, de discussão de quem está certo, de quem não está, não sei o quê, mas assim de levar uma consciência, uma nova consciência para as pessoas do que é o espiritismo, do que é o, o, o cristianismo, do que é, é o real cristianismo e uma posição de libertação religiosa também né, a respeito do, do espiritismo no, no nosso caso aqui. Então assim, repito, estamos aqui pisando em ovos para não tentar magoar ninguém ou, ou gerar uma discussão fútil, que muitas vezes discutir sobre religião gera. Tanto que vem aquela frase, famosa frase, que religião... O que mais que não se discute? Religião, mulher e política? É isso? Política. Futebol. É, futebol. Não sei por que eu falei mulher, mas tudo bem. É... Por causa de
0: mulher não se discute, né? Ah, exato.
1: Ou então, com mulher,
0: não se discute. É, né? também. Pode ser bom, Ah, discute sim. A gente não ganha a discussão. Não, não sim vou bem. discutir com você, Carol. Ah.
1: Não, para, chega, <risos> chega à discussão. religião porque a gente sempre pergunta para pessoa ou então uma pergunta que vocês recebem muito o que é qual a sua religião e nós como batistas nós somos batistas mas também tem os metodistas tem os os istas os que mais fala uma aí agora me adventistas luteranos presbiterianos né, é, é, os católicos. católicos, umbandistas, candomblé, kardecistas, espíritas, e, judeus, judeus é, qual que é aquela outra do Oriente Médio lá também? islâmicos, o Islã. temos várias religiões, né? a palavra religião vem do latim de religare, isso já é uma coisa que está todo mundo já mais ou menos sabendo e religião é, é praticamente todo o esforço que o homem faz para chegar, para se religar a Deus. Então é o esforço do homem para se religar a Deus. As pessoas uh, geralmente deixam de fazer coisas em nome da religião ou não lhe é, é permitido fazer outras coisas por causa da religião.
0: Ou fazem coisas por causa da religião. É, eu
1: uhum. tenho a minha opinião aqui é que a religiosidade não traz libertação. Pra ninguém. Tá? Tanto da batista, quanto da metodista, quanto da espírita, quanto da, da kardecista, do... e todos esses ismos, para mim, é uma coisa que às vezes gera muita escravidão, muito mais do que libertação.
2: Geralmente, a maioria das religiões, elas levam em consideração que para chegar no céu, você precisa, assim, chegar no céu, ou no caso do espiritismo, conseguir um nível assim, elevado, né? Acreditar em Deus, acreditar em Jesus e acreditar no bem, fazer o bem, né?
1: Nas boas obras. Nas
2: boas obras.
1: Exatamente, né? E para muitas religiões, inclusive para o Espiritismo, né, tudo parece cristianismo. Se você perguntar para o espírita se ele acredita em Cristo, ele vai falar, não, eu acredito, nós acreditamos em Cristo tal. Mas o que, que ele acredita de Cristo, qual é a, a, a fé que ele deposita em Cristo. Essa é uma grande diferença que o Espiritismo traz da gente. O Espiritismo não tem Jesus como filho do Messias. Não tem Jesus como Deus. Jesus, para ele, foi para os Espíritas, é um espírito, espírito evoluído. Talvez o máximo da evolução de um Espírito humano. Então eles falam que é o cara que chegou mais próximo de Deus.
0: É o que o que eles tratam, se eu não me engano,
1: é que
0: você vai passando por vidas para atingir exatamente. esse esse são, nível na sua alma. São né? as, as reencarnações. E, 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 e acredita-se que Jesus chegou nesse nível máximo.
1: É, a Bíblia diz e Paulo e Pedro sempre nos, alerta, nos, nos alertar em suas cartas contra falsos mestres. Então, assim, a, a apologética, nos defendendo mais uma vez, é uma coisa até que Jesus fazia. Jesus nos, nos, nos alertava contra falsos mestres e falsas doutrinas. A mensagem cristã está 100% centrada no que a Bíblia diz. E a Bíblia nos diz que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador de todos os nossos pecados.
2: Paulo ele escreve em Colossenses 2,8: fala assim, ó. É, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo.
0: É engraçado, né, que essas religiões. É, fica óbvio. É principalmente os evangélicos são queimados na mídia, né? Por tentar se beneficiar da religião, Exato. por criarem leis, regras, dogmas que você fala assim: "Meu, aonde que isso está na Bíblia?" Onde está na Bíblia tudo isso que os caras estão falando Por que, que eu tenho que fazer assim Ou por que, que eu tenho que fazer assado O que, que a Bíblia diz E parece que é uma lavagem cerebral mesmo é. né? Que você não, você não tem escolha Você tem que seguir a religião Você tem que fazer isso, isso e aquilo Se você der tanto você vai para o céu Você tem um lugar mais especial do lado de Jesus E a Bíblia não fala isso A Bíblia fala que pela graça Somente pela, graça, somente pela graça a gente é salvo, a gente não é precisa fazer mais nada.
1: É, é essa definição de, de seita e heresia, entendeu? Seita é um grupo religioso que nega um ou mais fundamentos das verdades bíblicas. Então isso é definido como, como seita. Os dois ensinamentos mais comuns de seita são que Jesus não era Deus e que a salvação não se dá somente pela fé. Essas são as mais, as mais usadas. Isso acontecia muito, porque, por exemplo, geralmente é, é, é passada essa tradição oralmente. Mas é, a Bíblia nos ensina que toda a revelação que Deus queria nos revelar já está na Bíblia. E nenhuma revelação mais vai se formar. Então, toda a revelação que a gente precisava ter está na Bíblia. Por que, que toda a revelação está lá? Porque isso nos cria uma certeza de que nenhuma outra revelação vai ser é, é, exposta para gente. Por exemplo, se surgiu um maluco, imagina um pastor de jovens começar a surgir aqui, começar a falar para os outros, pros, pros jovens aqui nessa sala. Gente, Deus me revelou um novo meio da gente se salvar. Não precisamos mais crer em Jesus. Agora basta você andar de skate que você vai ser salvo. Estou falando Tô bem per... absurdo para vocês entenderem. Vou para o inferno, se depender disso. Isso, é
2: muitos Sim. iam gostar,
1: só serão, só serão salvos quem conseguisse se equilibrar em cima de um skate. quem jogar <risos> boa, <risos> boa. É, então por isso que toda revelação já está fechada dentro da Bíblia. Não creiam em pessoas que vão chegar para você com novos mecanismos, novas teologias. Teologia do riso, teologia de não sei o que, você vai ser salvo por isso, você não é mais salvo pela fé e sim por obras. Não, Jesus não era tão Deus assim, era só um pouquinho e tal. Eu tô falando de coisas absurdas, mas também tem coisas sutis, que você pode começar a se desviar e pode começar a entender outra coisa. Né?
2: Por isso que é muito importante a gente estar... Tá... É, fazendo um estudo aprofundado da Bíblia, a gente cada vez mais conhecer a Bíblia para não cair nesses nessas pequenas enganações, porque gente é, o diabo ele é sutil e é muito fácil enganar quem não realmente não conhece a Bíblia.
1: Exato, eu sempre falei para vocês que fé não é só acreditar, fé é conhecer. Não há mais nada que me prenda, o que eu não quero mais fazer Eles confundem ilusão com liberdade Se dizem sim, se dizem livres, mas não podem dizer não Fazem de conta que a imitação é de verdade Vamos lá então falar mais do espiritismo Vamos falar desde a origem Como tudo começou no espiritismo Ele não começou em Allan Kardec
0: Sim
1: a característica Na verdade do... o
0: kardecismo, né?
1: É, a característica do espiritismo é um negócio assim é, é... A principal característica é a consulta aos mortos É você conseguir conversar com a pessoa uh, E descobrir o que tem no pós-morte Desde o antigo tem Testamento, lá na, no, nos primórdios ali, as pessoas já tinham esse fascínio para consultar os mortos, para saber é, o que os mortos, o que existe depois da morte. No Espiritismo a gente tem o espírito evoluído e o espírito atrasado. Eles não têm anjos e demônios. Eles têm espírito evoluído e espírito atrasado. E é interessante que o médium não sabe quando ele está recebendo um espírito evoluído ou um espírito atrasado. Para você ver como é fraco o elo, eles não têm controle de quem está falando, de quem está representando ali. Pode ser um espírito atrasado enganando todo mundo e fazendo revelações e, e revelando coisas que os caras vão levar para eles depois. Né?
0: É engraçado que isso sempre teve com homem. Eu não sei, Carol, se você estudou antropologia também direito. Estuda, né? Sim, sim, estuda. E, e eles explicam que na evolução do homem é, surgiram os mitos que eles criavam para explicar as coisas que aconteciam em volta e através disso para adorar e para tentar explicar melhor ainda eles criaram os ritos né, que são os rituais
1: uhum. Exato. Uh, dentro do espiritismo a gente tem uma grande gama de classificação de, de subdivisões né que aí vem o candomblé umbanda quimbanda é... Exu, sei lá o que mais, e, e dentre eles vem o espiritismo kardecista também. Todos eles têm a característica de contato com o mundo dos mortos, né? contato com a, a vida pós-morte. Hoje a gente vai ver o espiritismo kardecista. Quem sabe mais para frente é, a gente vê o Umbanda, o Candomblé, essas coisas. O que eu queria falar é o seguinte, tem muita coisa para falar de espiritismo em pouco tempo. Nós vamos dar um panorama, vamos discutir algumas passagens bíblicas que eles usam é, para provar o Espiritismo, e a gente vai contestar isso e dar um pouquinho do, do pano de fundo que é o Espiritismo cardecista. Tem muitos detalhes, tem muitas coisas que vão ficar de fora. Nós não somos ignorantes, nós não somos prepotentes em dizer para vocês aqui que a gente vai falar tudo sobre o Espiritismo, que a gente teria, teria que demorar uns quatro ou cinco podcasts para fazer isso, certo? Sim. Mas o Espiritismo começou lá na França é, Começou na verdade com um, um movimento meio que exportado dos Estados Unidos De umas irmãs, que são as famosas irmãs Fox, Fox
0: eram essas irmãs Fox e o que elas faziam? Agora vocês vão entender a piadinha.
2: passadas da Megan Fox. <risos>
1: Meu Deus. Uma chamava
2: Meg Fox. Uma é,
1: delas, né? Não
0: é a Megan Fox, é tá? Não. A Megan Fox
1: é quase Exato. uma deusa.
0: Ai! <risos> né? Não, tô brincando. Não, 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 não é não, também.
1: Não, 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 não. é pra tanto. <risos> Chega.
0: Tô brincando.
1: Mas as irmãs Fox era é, em meados de 1848... Olha só, 1848, cara. 1848, o Brasil foi descoberto em 1500. Em 1848 já, já era, acho que, república no Brasil. Já Já tinha passado período de império, já tinha passado um monte de tempo. Eu acho, né? Posso estar tá falando uma...
2: Os nerds aí, por favor. Por favor, Não, anivers... Vou pedir
0: ajuda para os universitários.
1: Não, são 350 anos depois do descobrimento do Brasil.
0: Todo mundo já andava vestido Por que aqui. Por que eu tô falando né?
1: isso? Cara, porque é uma religião, é uma seita muito nova, cara. É muito nova. Tem pouca base histórica o espiritismo. As irmãs Fox, elas tinham uma incrível característica, ou então elas, diziam elas, que elas consultavam os mortos na casa dela. E era uma casa de madeira. E o esquema que elas faziam, elas criaram um código para conversar com os mortos. E os mortos respondiam a elas batendo na, 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 na madeira. Então você fazia perguntas e os mortos respondiam. O chão estralava, o né? O chão estralava, o chão Como dava se... um estralo que era a resposta que os mortos davam para as irmãs Fox no contato com ela. Em 1804, ou seja, 40 anos antes, nasceu uma pessoa na França. O, com senhor, o senhor. Pode falar o nome o dele? O senhor
0: Hippolyte Leon Denisard Ravin, que é o nosso famoso Allan Kardec.
1: Exato. Hippolyte, como é o nome que ele foi nascido, ele já era é, uma pessoa muito culta, certo? Ele já tinha contatos com manifestações, com, com manifestações espíritas. Com incorporações, com consulta aos mortos, essas coisas. E Hippolyte, certo certa hora, certo momento da sua vida, isso já foi depois de 1840, ele incorporou o famoso Allan Kardec.
0: É que, na verdade, ele descobriu que foi a vida passada dele, Allan Kardec. Ele incorporou Allan Kardec e começou a fazer
1: essa codificação dos mortos, né? E o que, que Allan Kardec fez. Allan Kardec, como ele é muito bom de escrita, ele começou a codificar e começou a, a, a estabelecer as regras para as atividades e ações espíritas. Foi daí que surgiu o, o, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo Allan Kardec. Né? Um evangelho distorcido do nosso evangelho e o Livro dos Espíritos também é um, uma codificação de atividades espíritas. Nesses dois livros que Sim. a religião espírita se baseia. É.
0: O kardecismo, né? É. é.
1: Si. Que o espírito espiritismo é Na
0: verdade, eles mais para frente a gente vai falar um pouco da Bíblia, porque eles usam algumas passagens
1: bíblicas, é. né? Existem algumas passagens bíblicas, inclusive no Evangelho segundo Allan Kardec. Aí, tá?
0: né? Cem anos antes de eu nascer, em 1888, uma das irmãs Fox veio a público, Margaret Fox, e confessou... Que elas manipulavam essas manifestações Como elas elas Adquiriram uma técnica de estralar A tábua do chão com o dedo do pé
1: E a Meg a Maggie Fox Confessou que My tudo God. aquilo lá Não passou de uma farsa De uma brincadeira Certo? Elas, eram três irmãs a, Uma das irmãs já tinha Morrido alcoólatra Mendiga em Nova York Numa depressão profunda As duas irmãs estavam ali E resolveram confessar que aquilo que começou lá na França, há 40 anos atrás, era uma farsa e foi uma brincadeira. Mas a, aquela farsa foi o que difundiu o Espiritismo para uma grande região. Características então do espiritismo A principal característica é a reencarnação Ou a evolução do espírito Como eles falam é, Jesus é o espírito mais evoluído Que passou aqui pela terra Jesus não é Deus Jesus não é filho de Deus Ou na verdade eles falam que é filho de Deus Mas Jesus não é divino Jesus não tem a divindade de, de Deus É só um espírito é um ser, evoluído é, é um
0: ser qualquer como é, todos nós
1: Allan Kardec né? dá uma roupagem cristã para o Espiritismo, dizendo que que eles acreditam, eles acreditam em, em Cristo, Cristo, certo? mas não acreditam nessa divindade dele. Uhum. É... Jesus é só um exemplo para eles, né? Exato. Jesus é um, é um, um dos
2: maiores, inclusive. Um exemplo, eles... né?
1: É uma grande distorção do que está na Bíblia, aonde Jesus fala, Jesus afirma que Ele é Deus. Toda a peregrinação de Jesus durante seus três anos de ministério é ele mostrando para as pessoas que ele é o Filho de Deus Toda a profecia que tem no, no novo, no Velho Testamento Tudo que aponta no, novo, no Velho Testamento Aponta para Jesus, o Filho de Deus Outras coisas características do Espiritismo Textos bíblicos usados para explicar a encarnação Textos que estão fora de contexto João 3,3 João 3,3 é o episódio de Jesus com Nicodemos. Lembra desse episódio? Que Nicodemos vai encontrar com Jesus, Nicodemos é, um, é um, um, um fariseu, não é? Uma, uma autoridade, é Uma entre autoridade. Né? Nicodemos é, é uma autoridade. Ele é judeu e ele pergunta como é que eu faço para ganhar a vida eterna. Ele
0: fala, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, e isso que eles se, se baseiam. Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É, na verdade, eles usam que o nascer de novo é reencarnar, né? Só que é engraçado que se eles continuassem lendo dois, dois versículos para baixo, Exato. Jesus explica. Jesus Sim. fala, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito. Do Espírito. Espírito Santo. Não precisa morrer para nascer de novo. É morrer para o velho eu, na verdade. Né?
2: É, ele está falando sobre mudança de vida, no caso.
1: Exato. É, exato. De regeneração. De nascer em Cristo. Aqui, esse versículo, ele não está falando de você precisa morrer e voltar reencarnado. Você está falando de nascer do Espírito. Certo? Tem uma defesa aqui. Se você abrir a sua Bíblia em João 5, 27... É 28
2: e 29...
1: É 28 e 29? Isso. Peraí que agora eu fechei minha Bíblia aqui, eu vou abrir, só para ler. Quer ler, Carol?
2: Eu posso ler aqui, ó. Vê. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão... E sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Ou seja, vão... Aqui, ó, os que estiverem nos túmulos não teve Exato. reencarnação, não os teve nada. É. Tá no túmulo, morreu, gente, tá no túmulo, tá lá. entendeu? Os que tá lá. estão
1: no sepulcro sairão para a ressurreição. Ou seja, ninguém reencarnou ali.
0: Ressurreição, não reencarnação.
1: Put your roller Outro versículo usado para explicar a, a encarnação, a reencarnação dos espíritas, que é Mateus 11, de 13 a 14. É onde fala que João Batista é a reencarnação de Elias. E Kardec afirma isso no seu Isso, livro. Kardec no livro dos espíritos afirma que João Batista é a reencarnação de Elias. E ele também afirma, neste mesmo livro... Que reencarnar, para você reencarnar, você precisa morrer, certo? Elias morreu, gente?
0: Não. não. Não? Não, ele foi abduzido, né?
1: Elias...
2: É a curiosidade de todo cristão, saber o que aconteceu ele com Elias. Ele foi arrebatado, poxa, a Bíblia
0: Bom,
1: fala. Vocês não precisam ficar curiosos, na Bíblia fala que Elias foi transladado. Carruagem, Elias... não foi? Não Por morreu. Por carruagem
2: de fogo, Exato. não é? Exato, é, foi
1: ó... levado aos céus. Por conseguinte, Elias não foi desencarnado. Elias não foi desencarnado. Porque ele não morreu. Certo? É, o que Jesus está falando nessa passagem aqui? Alguém pode ler essa passagem de Mateus 11, 13 a 14? Pois todos os
0: profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos ouça.
1: Jesus aqui não está falando que João Batista é Elias. Ou que Elias é João Batista. Jesus aqui está traçando um paralelo entre esses dois profetas. Na verdade, o perfil profético de Elias é igual ao de João Batista. Eles enfrentaram reis, eles é, é, encararam situações é, iguais, semelhantes de perigo igual. Os dois eram muito simples. Os dois viviam no deserto. Tinha, tem muitos paralelos que você, semelhanças de chamados de João Batista e de Elias que você começa, que você traça um paralelo. É o que Jesus está colocando aqui. Em João 1:21, que é o evangelho escrito depois de Mateus, João Batista afirma, coloca em letras ali, garrafais, você é Elias, João Batista? E ele fala, não, eu não o sou. Então, ele pergunta, você é um profeta? ele fala assim, não. Não, não sou sou. Kardec afirma no seu livro dos espíritos que João Batista é Elias isso está errado não tem fundamento usar esta passagem para explicar a reencarnação Textos bíblicos aqui usados é, pelos espíritas para explicar a consulta aos mortos. Consulta e conversa aos mortos. Tem um texto muito, muito usado por eles em 1 Samuel 28.
2: Não, é 28, 13.
1: Ah, é 28? 28, ah, é? 13, ah, sim. vacilei aqui <risos> na minha pauta. 1 Samuel, olha só. Então lê para nós, Carol. Isso é a Bíblia.
2: Ixi, peraí. Eu tenho que abrir, só um minuto. <risos> tá na mão aqui. Tá aí. Vem aí então. O quê? 13. 28, 13. O rei
0: lhe disse: Não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu: Vejo um ser que não sobe do chão. Ele perguntou: Qual é a aparência dele? E disse ela: Um ancião vestido um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se, rosto em
1: terra. Neste episódio, Saúl. Uh, pressionado pelo povo filisteu, queria invadir o, o, o povo de Israel, queria destruir tudo. Saul foi consultar uma médium, foi consultar uma mulher e esta mulher diz que incorporou Samuel.
0: Na Saul. verdade, a Bíblia fala que Saul ficou sabendo que era Samuel. Samuel. Isso. Mas a gente tem que parar e olhar o seguinte. Em Deuteronômio, fala que Deus abomina quem consulta os mortos. Mais pra frente, a gente vai ver em Samuel que o Espírito Santo não estava mais com Saul.
2: É, em 1 Samuel 14. Ou seja, 14.
0: Saul estava desesperado porque Deus não estava mais com ele. O Espírito Santo já estava em Davi. E ele queria achar um meio pra se comunicar com, se Deus. Comunicar
1: com Deus e foi atrás de uma médium uma médium que tinha sobrado de uma atitude que Saul tomou lá atrás de matar todos os sábios e médiums. Tanto que essa mulher foi encontrar com Saul, Saul foi disfarçado, Saul não foi vestido de rei. Saul foi disfarçado para que a médium, olhando para Saul, não saísse correndo achando que Saul ia matar ela.
0: Em momento algum ela fala que é Samuel, ela só descreve, né? E aí fala: "Saul ficou sabendo". Né? Saúl viu ou Saúl teve
1: certeza? Olha como é contraditório. Assim. Samuel foi um profeta muito reto e muito justo. Samuel era um homem irrepreensível diante de Deus. A Bíblia nos conta isso. Samuel, para ser profeta, ele deveria conhecer o Pentateuco de cabo a rabo. Em Deuteronômio falava que a consulta aos mortos era uma coisa que Deus abominava, ou que Deus abomina. O Espírito de Deus já não estava mais em Saúl, Lá em 1 Samuel 16, 14 Saul buscou a prática para tentar, tentar falar com Deus certo? E o principal é que no primeiro capítulo onde apresenta Samuel Ele fala que toda a profecia de Samuel se cumpria E essas profecias que esse suposto Samuel vai dar não, não se cumprem, se cumprem. Na verdade, aí, ela tá consultando uma, uma médium e Samuel não veio aí.
2: Lembra que a gente falou que os médiums não, sabiam, não sabem identificar, não conseguem identificar se tem o um espírito que é bom e um o espírito que é ruim que tá passando a mensagem? Nesse caso, ela também não, não identificou, entendeu? Se não, se não.
1: O texto que a gente usa é Mateus 17, que é a transfiguração, quando Moisés e Elias aparecem do lado de Jesus e Pedro fala, meu que bonito, vamos construir tendas aqui, esse negócio tá muito louco e Jesus fala, não, não é para construir tendas aqui, eles usam esse... Episódio Episódio para falar de consultas aos mortos E nesse caso uma consulta audiovisual né? Por... Que Moisés e Elias Exato. aparecem ao lado de Jesus Na né? verdade, na verdade foi uma consulta em visual Porque uma das, das, das defesas que eu tenho aqui foi que é, Elias e Moisés não interagiram com os caras que estavam ali Eles apareceram do lado de Jesus a gente não pode esquecer, e a gente não deve esquecer, que Jesus é Deus. E que naquele momento, aonde ele subiu no monte para orar, foi um momento único na história, aonde Jesus aplicou a sua glória. E ele estava com o corpo glorificado. E Moisés e Elias apareceram ali do lado dele. Ele usou da sua divindade. E ele apenas interagiu com os que estavam ao lado dele glorificado, Ou seja... Elias e Moisés. e Moisés. Não foi consulta aos mortos, como uh, uh, os Espíritas dizem, e não foi Pedro, nem Tiago, nem João, que consultaram os mortos ali naquela hora. Né? O que eu acho estranho nessa passagem, assim sem explicação, é que Moisés, é, Moisés e Elias. Não foram vistos por esses caras do Novo Testamento, certo? Ai, como é que eles sabiam que era Moisés e não Elias? Não existia fotografia naquela época, né? Do. daquele negócio. Será que foi então... um bate-papo assim? Sei, sei lá. Jesus, Jesus. Tá eu não eu sei, machado, É Moisés e Elias. Eu né? não sei nem se eu vou botar essa pergunta no ar. Não, coloque. Mas esse daí é outro, outro versículo dos espíritas que eles tentam explicar alguma coisa e não conseguem explicar.
0: Não se entregue. E a é te levar Só não deixe E a é te levar
1: Características do espiritismo, o karma do espiritismo. Espírita não gosta muito de falar de karma, né? Ele fala de um, é um outro termo aí, é, é evolução ou alguma coisa assim. Não é, ele fala de karma. É, esse, karma é o fato do cara ter que atravessar por diversas vidas, diversas situações, diversos é, é, tipos de vidas para ter um encontro com Deus.
2: É isso né? Porque é tão mais simples a gente ter Jesus que já, Exato, que já fez tudo é. por
1: nós. Complica tudo, porque ele acredita que ele só pode chegar a essa divindade por méritos próprios, ou seja, por conta própria. Ele não acredita que a gente chega a Deus através de Jesus.
2: Então eles têm que ficar fazendo bem. Quanto mais bem ele fizer ao próximo, ele consegue chegar mais perto de Deus, Exato. digamos assim. É uma forma meio egoísta de pensar também, né?
1: Se ele tá atravessando por um momento ruim, é porque ele tá pagando por algo que ele fez na vida anterior. É, é mais ou menos desse jeito que funciona. Nós, cristãos, acreditamos que Jesus já pagou por todos os erros que você fez na sua vida certo? logo Jesus Cristo é o Senhor do Karma porque ele apaga todos os erros que eu fiz, todas as, as, a condenação que eu tenho Jesus morreu na cruz Jesus perdoou todos os pecados Jesus foi o, o ser humano perfeito 100% homem 100% Deus que se sacrificou na cruz para morrer por nós para ele pagar o preço. O espírita vive para pagar os erros das suas vidas anteriores.
0: É legal, né? Você poder usar a linguagem espírita para falar com eles, né? Você fala assim que Jesus carregou todos os karmas. Né? Exato. Jesus carregou todos os karmas sobre é o, si.
1: É o Senhor do Karma,
0: né? É. Acho genial isso. Que Jesus Sim. traz explicação é.
1: para tudo. E essa história de pagar os erros leva a caridade espírita, Carol, que era aquilo que você tava falando uhum. né? que o espírita é muito conhecido por suas obras de caridade, mas é. é engraçado que é o seguinte, se você é um espírita
0: e você tá pagando um karma da sua vida anterior pra que que você vai atrapalhar o outro fazendo uma boa ação se ele tá pagando o karma dele,
1: é uma coisa, uma coisa que não fecha a roda, né? não fecha, Exatamente. porque você tá impedindo
0: o cara de sofrer você tá impedindo o cara de sofrer, o cara é men... não, o cara é um mendigo se eu o cara fosse espírita tá, o... eu não ia ajudar ninguém, cara. É, que meu? Eu tô impedindo o karma do outro. Não, esse cara foi culpa da vida anterior do cara. Queria agradecer ao Paulinho aí.
2: <risos> é. Verdade. Meu, eu vou
0: confessar, isso não é meu. Eu vi em outro podcast, tá, gente? Droga, não foi é uma ideia, né? Eu tinha minha,
2: anotado tá. pra falar, mas você falou primeiro.
1: Eu vou ser humilde e não vou sair por cima, tá? Não, mas não é... é um algo meu. É interessante isso. Ele até, ele até fala daquele ponto, Meu, ajudar um mendigo é fazer uma boa obra? Não. Ou é atrapalhar o pagamento da dívida dos erros que aquele mendigo cometeu? é. Entendeu? Não fecha o ciclo. É, fica, e fica... Jesus fecha, porque ele Exato. pagou e acabou.
2: É. É. Exato. E Deus Ele abomina as obras de justiça própria, assim como as obras de injustiça.
0: E na verdade a gente faz isso por gratidão a Deus, né? Nós eu, cristãos está ah, falando. Né? Isso, nós, é, eu falei a gente. É. Né? Eu não sou espírita. Ah, tá bom. <risos> é, eu não faço. Muitas vezes a gente faz as boas obras com orgulho no coração, né? Para assim Nós também temos o um gloriar, né? Exato. Mas as boas obras que Jesus ama. E vibra quando a gente faz, é quando a gente visa o amor, quando a gente visa a gratidão por Deus refletida nas pessoas através das nossas vidas. Eu
1: ia ler aqui Efésios 6,
2: de 8 a 10, né?
1: De 8 a 10.
2: É, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo, quer, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas, quanto aos mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É isso?
1: É, é, isso. é isso. É isso. Ou seja, nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. Não porque a gente precisa ser salvo.
2: A gente faz isso pra Essa Deus.
1: é uma grande diferença da fé cristã, da fé que está na Bíblia, do que a fé que os espíritas pregam.
2: I've
0: got my memory always inside of me, but I can't go back, back to how it was. I believe now I've come too far. No, I can't
1: concluindo então assim como a gente vai estudar outras religiões, o espiritismo traz grandes amarras e grandes travas para que o homem seja verdadeiramente livre porque ele fica dependendo dele próprio para chegar ao a Deus, para chegar a uma ligação 100% com Deus livre como a própria palavra de Deus diz é o que o homem deve ser. Sendo salvo de graça. Sendo salvo pela graça. Sem esforço do homem. Apenas fé. Certo? Apenas porque descobriu a verdadeira verdade.
2: Amém? Amém.
1: Amém. Amém. Que Deus nos dê a sua graça, nos ajude. E parafra parafraseando Lutero agora, né? É, que a nossa mente esteja cativa a palavra de Deus. Não a ações e a consultas aos mortos e a espíritos. Amém. Amém? Amém. Amém. Que a gente esteja sempre baseado na palavra de Deus. era foi mais um podcast, esse aqui vai ser difícil de editar. Você que tá ouvindo aqui Imagina no se... iTunes, você não faz ideia do que aconteceu aqui, do, da discussão, das coisas. Algumas coisas eu vou ter que cortar, alguns testemunhos, inclusive do Porquinho, né, Porquinho? Pode ficar curioso. Cara, eu, eu vou deixar, eu só vou deixar um silêncio assim, sabe? Deixa, aqui, deixa comigo. Esse é o Crescer Lighthouse, a escola bíblica dominical dos adolescentes. Nós somos da Igreja Batista Água Viva em Vinhedo. E é isso aí, galera. Obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol. Foi um Carol. prazer
2: estar tá aqui. Foi
1: muito jóia. Obrigado, Porquinho. Valeu. Tamo junto. E é isso, galera. Obrigado, galera. Ao vivo, faça barulho. Uou! É 65
0: é. mil pessoas. É isso ah. aí. Tá. Não para de chegar a gente Ué. o tempo todo.
1: Muito bem. É isso aí, galera. Fui. Tchau. Tchau.
0: Tchau, tchau. e bença.
1: Até. And I won't
0: go back. Yeah, this is home. O Du tá aqui, tá perguntando é, Que é claro que na Bíblia existem manifestações e demônios Mas agora a pergunta dele Se a gente tem Jesus, para que, que a gente precisa dessas manifestações como mensagens? Se tudo que Jesus já tinha para deixar, Deus tinha para deixar, ele deixou escrito pra gente já é uma pergunta retórica, né? Não precisa Exato. de resposta. É.